0: Hallo und herzlich willkommen zur Heimatverliebt Episode Nummer 8. Möchtest du auch mal wieder wandern gehen, so wie ich das am Wochenende endlich mal wieder getan habe nach so langer Zeit? Und hast du vielleicht keine Lust, das alleine zu machen, sondern würdest lieber mit einer Gruppe gehen? Mit einer Gruppe von Leuten, die so in deinem Alter sind, vielleicht zwischen 30 und 50, mit einem ausgebildeten Wanderführer, der die Route kennt, dem du einfach entspannt hinterherlaufen kannst, der sich um alles kümmert, der dir ein bisschen was erzählt unterwegs, der den Weg kennt, der weiß, wo man sich am besten trifft und wie man am besten auch wieder nach Hause kommt, dann bist du beim Ü30-Wandern vom Schwäbischen ein genau richtig. Und ich habe für diese Episode die Geschäftsführerin der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg interviewt und Sie ist auch die Verantwortliche beim Schwäbischen Alpenverein für das Ü30-Wandern. Und was es damit alles auf sich hat, was es gibt und was so die Qualitätskriterien vom Ü30-Wandern sind, das habe ich sie mal gefragt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Karin Kunz, der Geschäftsführerin
1: von der Heimat- und Wanderakademie. Und Karin, stell dich doch selber noch mal kurz vor, bitte. Ja, das mache ich gerne. Ich heiße Karin Kunz und bin äh ja, schon seit 30 Jahren jetzt fast hier hauptamtlich auf der Geschäftsstelle. Ich habe auf der Jugendgeschäftsstelle angefangen und bin dann ja, über geringfügige Beschäftigung während der Elternzeit dann auf der Hauptgeschäftsstelle gelandet und bin da so für den gesamten Bereich Wandern zuständig, hauptsächlich für den Bildungsbereich als Geschäftsführerin für der, von der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg, aber auch für alle anderen Themen rund ums Wandern. Und beim Wandern
0: sagst du schon das Stichwort? Ich bin ja heute hier, um dich mal ein bisschen über das neue Programm Ü30-Wandern
1: auszufragen. Ja, gerne. Also die Idee zum Ü30-Wandern ist eigentlich entstanden kurz vor der, ein halbes Jahr vor der CMT 2017 schon. Da haben wir irgendwie so ein Motto gesucht für die CMT und haben das ein bisschen unsere Mitgliederstruktur bedacht und haben festgestellt, dass so die Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen doch stark unterrepräsentiert ist und dass man da einfach ein Angebot schaffen wollen. Und dann haben wir das Ü30-Wandern, also als Arbeitstitel erstmal nur genommen, haben so verschiedene Leute angesprochen, zum Teil Jugendliche oder junge Erwachsene, die aus der Jugendarbeit rausgewachsen waren, weil sie einfach für die Jugend zu alt und für das Leben noch zu jung waren. Und haben dann auch einfach in die Wanderführerausbildung mal geguckt, weil wer da an jüngere Teilnehmer dabei war, und haben die mal zum ersten Gespräch dann eingeladen. Und so ist dann schon im Sommer 2016 die erste Konzeption für dieses Ü30-Wandern entstanden. Genau,
0: da war ich ja auch dabei. Genau da, warst du dann
1: kurz vor, genau, da warst du kurz vorher da bei diesem Aktionstag Gesundheitswandern dabei und da haben wir dich gleich auch mitgecashed. Ja, so ist es, wenn einfach genau. ein einen Finger und gleich bestimmen. Und sofort ist man mit Haut und Haar. Ja Und da ist zur CMT 2017 das Programm dann auch gedruckt. Da haben wir dann auch schon das Logo entwickelt gehabt, haben da auch schon diese ganzen Postkartenmotive uns ausgedacht. Ja, und dann ist das so langsam in die Gänge gekommen, oder eigentlich relativ zügig in die Gänge gekommen. Okay. Also. also ich erinnere mich, 2017
0: ja. auf der CMT waren ja die Hefte sehr begehrt mit dem genau, Programm.
1: Genau, genau. da drin hatten wir dann wie viele
0: Wanderführer und wie viele Wanderungen?
1: Da hatten wir 17 Wanderungen, 10 Wanderführer, Wanderführerinnen und am Ende des Jahres waren es dann 295 Teilnehmer, die an diesen Touren mit dabei waren. Und dann haben wir es einfach wild verteilt und äh, auch bei den Wanderungen dann immer dafür geworben. Und konnten dann sogar am, im Sommer, als wir dann mit dem neuen Programm angefangen haben, vor 2018, hatten wir dann schon 20 Wanderführer, die mit 24 Touren jetzt dieses Jahr in Start gehen. Okay, und um was gibt es da für Wanderungen? Da gibt es eigentlich das klassische Wanderprogramm bis hin zu sportlichen Wanderungen. Da gibt es Wellnesswanderungen, Feierabendwanderungen, Pilgerwanderungen, kulinarische Wanderungen, also wirklich ein ganz breites Spektrum. Und das wird auch oft verwechselt, das Ü30-Wanderer denken viele, das sind hauptsächlich sportliche Wanderungen. Aber so ist es nicht gemeint. Dafür gibt es ein eigenes Programm, ein Flyer mit sportlichen Wanderungen. Das Ü30-Wanderer lebt wirklich davon dass Menschen aus gleichen Lebenswelten, aus der gleichen Altersgruppe einfach miteinander unterwegs sind. Der sportliche Anspruch steht da ja gar nicht im, im Vordergrund. Und Das erleben wir also tatsächlich, dass es wirklich 70-Jährige gibt, die ganz locker die Marathonstrecke laufen und es gibt 20-30-Jährige, die sich nie bewegen. Also man kann sportlich nicht am, am Alter festmachen. Deswegen das Ü30 ist Ü30 ganz eindeutig ein Programm für 30- bis 50-Jährige, die so in ihrer Altersgruppe unterwegs sein wollen.
0: Okay, und wo findet man das Angebot für die 30 wanderungen
1: Im Internet, in Facebook oder als gedrucktes Programm hier bei uns auf der Geschäftsstelle vom Schwäbischen Alpverein kann man es anfordern, aber eigentlich hauptsächlich auf, auf der Homepage unter www.alpverein.net.
0: Okay, und dann gibt es ja noch ganz viele Pressemitteilungen immer oder ich kriege es bei meinen Wandermitgliedern ja dann immer mit dass sie über Fokus kommen oder also es ja, ist ja irgendwie so ganz ja, weit gefächert. Ja. Also wir haben
1: da einen Zugang zu Fokus online zu der Datenbank und pflegen da die Termine auch immer rein. Und da sind schon einige Interessierte zu den Wanderungen Zug stoßen Und sonst über mund zu mund die Wanderführer laden ihren bekannten Kreis ein und das spricht sich so langsam rum. Und es ist auch schön, dass einfach die U 30 wanderführer auch so ein bisschen jetzt ins Vereinsgeschehen reinkommen, an Seminaren teilnehmen und auch da einfach ein bisschen ihre Anliegen mit einbringen können. Das finde ich auch ein unheimlich schöner Effekt von der ganzen Geschichte. Kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> wo kam die Idee so ganz initial mal her? Ich glaube, das war die Heidi Müller und die, die Frau Schramm, die ja immer bei der CMT äh, dabei sind an diesem ersten Wochenende, wo immer Schwerpunktthema Wandern und Fahrradfahren ist. Da ist einfach von der Geschäftsführung schon immer ein Infostand und da werden wir auch schon seit vielen Jahren immer angesprochen, was denn der Alpverein für Angebote hat. Und da ist einfach 2016 das Thema, was gibt es denn für uns junge, erwachsene Wanderer, was habt ihr denn da im Angebot? Und da hatten wir zu dem Zeitpunkt die Wandertage Heimat erleben, die aber doch auch eher wieder von 50 plus Generationen angenommen wird. Nicht gezielt Altklage, sondern das ist einfach so das Publikum, das beim Alpverein einfach dominiert, das muss man einfach so sagen.
0: Und also ist der Schwäbische Alpverein ein Vorreiter mit dem Ü30 Programm? Ich habe gehört, das soll über den Deutschen Wanderverband noch ein bisschen gestreut werden. Ja, das,
1: die, die finden es alle ganz toll, aber ich glaube, es sind der einzige Gebietsverein, der jetzt im, unter dem Dachverband vom Deutschen Wanderverband das Ü30 Wandern macht. Wir haben das letztes Jahr schon bei der Bundesfachwartetagung erzählt und alle waren ganz begeistert und wir wollten auch ganz spontan, dass das ganz schnell die, nächsten, die anderen auch bis, bis 2018 schon umsetzen, aber das ging nicht so schnell, also ich glaube also zumindest nicht als Programm vereinzelt vielleicht, aber nicht als, als Programmheft oder so.
0: Okay, und du hast uns erzählt, das Logo habt ihr schützen lassen, wie kann ich mir das vorstellen, oder die Marke? Genau, also wir
1: haben uns das Logo schützen lassen, das hat eine Grafikerin für uns entwickelt, und uns ist einfach wichtig, dass das Ü30-Wandern auch eine Marke wird oder einen gewissen Qualitätsanspruch einfach auch standhält. Weil viele Ortsgruppen sind natürlich interessiert an der Altersgruppe, klar, aber es gibt einfach nicht so viele Ortsgruppen, die auch wirklich selber Wanderführer hin im Alter zwischen 30 und 50. Und uns ist schon ganz wichtig, dass die, die Altersgruppe sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Wanderführern nicht unendlich aufgeweicht wird. Also es ist schon wichtig, dass die Teilnehmer in der Altersgruppe 30 bis 50 sind und dass aber auch die Wanderführer aus der Altersgruppe sind. Und äh, wenn Ortsgruppen oder GAUE das auch äh, nachmachen wollen, also auch ü 30 Wandern anbieten wollen, dürfen die das gern machen, aber halt auch nicht, wenn dann ein 70-jähriger Wanderführer dann ein Angebot für 30-Jährige macht. Und wer das Logo äh, verwenden möchte, muss das einfach auch unterschreiben, dass er das dann so durchführt, wie einfach U30-Wandern gedacht ist.
0: Du hast von Qualitätsmerkmalen gesprochen. Eins davon ist Wanderführer und Teilnehmer sind zwischen
1: 30 und 50. Genau. Da gab es ja noch ein paar. Stimmt. Das andere ist, dass wir auch möchten, dass äh, die Wanderführer, ausgebildete Wanderführer sind, dass die also entweder die Wanderführerausbildung vom Deutschen Wanderverband gemacht haben oder dass sie einfach eine ähnliche Qualifikation haben. Zum Beispiel, wenn ein Jugendleiter eine K -like hat, hat er auch eine gute Ausbildung oder wenn man das Bahn zertifikat hat. Oder ja, also das ist uns schon wichtig, dass da nicht äh, jeder einfach kommen kann und sagt, ich mache jetzt da auch eine Wanderung, sondern dass man einfach ein bisschen die Leute erkennt und, und wisst, wer da und für uns unterwegs ist. Und vom Inhalt her, wie schon vorher gesagt, mit dem sportlicher Wandern, das steht wirklich gar nicht im Mittelpunkt, sondern es müssen einfach schöne, interessante Touren sein. Das lernt man ja auch in der Wanderführerausbildung, wie man eine Tour so macht, dass es zum Event, zum Erlebnis wird. Und das soll einfach das gemeinsame Erleben soll im Mittelpunkt stehen. Gerne auch was Kulinarisches, gerne auch was ein Bildungsthema, dass man zum Beispiel einfach die, unsere Kulturlandschaft erklärt, dass man unsere Heimat kennenlernt, dass man nicht so gedankenlos durch die Landschaft läuft, und dass man einfach auch erleben kann, wie schön unsere Heimat ist. Das ist auch ganz wichtig. Schön. Und Karin, du bist ja Geschäftsführerin von
0: der Heimat- und Wanderakademie. Mhm. Hast du jetzt schon mehrfach so die Bandeführerausbildung angesprochen? <lacht> Leichte
1: Einfließe-Lasse.
0: <lacht> so, kannst du da mal kurz zusammenfassen, was so eine Wanderführerausbildung
1: beinhaltet? die Wanderführerausbildung soll einfach Menschen qualifizieren, sich mit Gruppen draußen zu bewegen, das, da gehört zum einen natürlich dass der große Themenkomplex, wie finde ich den richtigen Weg dazu, da muss man eine Karte interpretieren können, muss anhand der Karte auch berechnen können, wie lange man dann für die Strecke braucht, man lernt auch mit dem Kompass umgehen, wobei das jetzt nicht so oft eingesetzt wird, aber es ist auch schön, einfach die, die Technik zu kennen, um einfach auch zu wissen, wie so eine Karte aufgebaut ist und wie man sich draußen auch orientieren kann, wenn mal äh, sonst keine Hilfsmittel da sind. Und dann natürlich dieses ganze heimatkundliche Thema von Geschichte über Baustile, über Naturschutzrecht, über Ökologie, alles Mögliche, Vor- und Frühgeschichte. Also das sind wirklich ganz vielfältige Themen einfach rund um unsere Heimat. Und dann aber als drittes noch der große Komplex. Wie führe ich eine Gruppe? Da gehört Rhetorik dazu, Kommunikation, Erlebnispädagogik, so die ganzen Sachen. Also es ist wirklich eine umfangreiche Ausbildung. Das dauert 80 Unterrichtseinheiten von jeweils einer Stunde. Das kann man entweder als Wochenendkurs machen an fünf Wochenenden oder als Kompaktlehrgang in einer Woche mit einem Abschlusslehrgang. Der Abschlussleitung beinhaltet eine Prüfung, das muss man auch gleich dazu sagen, mit multiple choice und einer praktischen Übung. Aber die Rückmeldungen sind immer, dass es unheimlich viel Spaß macht, dass man unheimlich viel lernt, nette Leute kennenlernt. Also der Prüfungsteil am Schluss stört das Gesamtbild eher nicht. Das haben wir beide erlebt. Wir können genau, wir können das bestätigen. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen was erzählt über die E30-Wanderung und dass die Wanderführer super qualifiziert ausgebildet sind. Kannst du so ein paar Touren für dieses Jahr rauspicken, um den Leuten das ein bisschen schmackhaft zu machen, was sie dieses Jahr so erwartet? Außer
1: meinen Touren natürlich. Deine Touren natürlich, die sind immer die Wellness-Pilgertouren, die sind immer sehr gefragt. Jetzt also muss ich gerade mal nachdenken, es ist eine zweitägige Wanderung im, im Naturpark Obre Donau, wenn ich das richtig auswendig weiß. Das waren der, der Florian und der Sebastian, das sind zwei, äh, aus dem, die aus dem Jugendbereich kommen. Und das ist der Naturpark der ist ein, ein unheimlich schönes Wandergebiet. Da hat es Felsen, da hat es die Donau, da hat es das Wanderheim Oberstein. Das ist also wirklich eine unheimlich schöne Landschaft, wo man ganz viel erleben kann. Die zwei waren letztes Jahr im, im Lautertal mit einer zweiten tägigen Tour unterwegs und die Teilnehmer waren da auch ganz begeistert von der Führung und von, von der Landschaft. Was machen wir noch? Das Bier, Biermuseum war schon, das habt ihr schon versäumt. Gibt es vielleicht nächstes Jahr nochmal? Das gibt es vielleicht nächstes Jahr nochmal, genau, das war im März. Die Jasmin macht eine Kombination von Wandern und Yoga, das ist in, in der Nähe von Albstadt. Da kommt die Jasmin her, kennt sich da super aus und die ist Fitnesstrainerin und hat mit mir zusammen die Wanderführer-Ausbildung macht und möchte einfach dieses äh, Yoga in der Stille, in der Natur und das Wandern miteinander verbinden. Finde ich auch ein ganz spannender Ansatz. Eine Schneeschuhtour hatten wir auch schon, da müsste auch bis nächstes Jahr wieder werden.
0: Tja, und alles Weitere. Und alles Weitere kann,
1: kann man im Programm entdecken. Genau, <lacht> und online nachlesen. Genau.
0: Wir haben immer noch so drei Standardfragen, die wir gerne jedem unserer Interviewgäste stellen. Mhm. Und wenn du vom Schwäbischen Albverein kennst, du dich ja sicherlich bestens aus in der Region. Die erste Frage ist nämlich, was ist dein Geheimtipp in der Region? Wie groß darf ich die
1: Region sehen? Wie unendlich.
0: Du groß? Ja, Baden-Württemberg. Ja, dann ist
1: kein Problem. Wenn das unendlich ist. Ich dachte jetzt, ja, vielleicht hier um Stuttgart rum. Aber um Stuttgart rum ist mein Geheimtipp der Ulberturm, der ist bei Platten hat. Das ist ähm, ja, einfach ein Ziel hier in der Nähe, wo man auch schön mit, mit Kindern hin kann, wo man aber auch einfach so als, als kleiner Abendspaziergang, das ist, wenn man außerhalb von, von Platten hat, gibt's dann gibt es da einen Parkplatz, der heißt Ulbricht-Turm. dann kann man etwa direkt zum Turm laufen und hat von dort eine wunderschöne Aussicht, da liegt so die ganze Alp vor einem. Also das ist in der Abendstimmung wunderschön. Oder man kann auch ein bisschen ausgedehnt laufen, Siebenmühletal ist da nicht, weil dann kann man da noch einen Schlenker über Sieben-Mühlental laufen. Und da gibt es einen Kiosk wo man und eine Grillstelle, wo man dann auch Würstchen kann. Also das ist ganz okay. schön dort. Das klingt gut. <lacht> Müsste mal hingehen. Ja. <lacht> und die zweite Frage ist, wenn du mal nicht hier bist,
0: sondern in der Ferne, was vermisst du am meisten?
1: Was ich am meisten vermisse? Na, die Schwäbische Alp vermisse ich schon, wenn ich nicht da bin. Ich, sehe so, also ich wohne im Scharnhauser Park, das also war Stpillnern. Und auch von dort aus sieht man immer so ganz schön den Alp drauf. Und das ist so ein, ja, so ein vertrauter Anblick, den ich schon vermisse, wenn ich da mal länger weg bin. Und natürlich auch ein so gutes schwäbisches Essen, ist ja klar, Spätzle und Maultaschen und so. <lacht> Schön.
0: Und ich bin ja noch reingeschmeckt und lerne gefühlt jeden Tag ein neues schwäbisches Wort. Darum frage ich jeden meiner Interviewgäste, was ist dein Lieblingswort im Schwäbischen, was du uns jetzt beibringen kannst?
1: Preschliksgeselz. <lacht> das, ja das hast du bestimmt schon oft
0: gehört. Das. <lacht> Habe ich schon
1: gehört, könnte ich jetzt aber nicht übersetzen. Soll ich dir das übersetzen? Eine winzig, winzig, winzig Kleinigkeit. Also ein Muck ist eine Fliege und ein Säckele ist das, was so die Männer haben. Und ein Muggenseckele ist einfach das von dem Muck, was, also was die männliche Muck von der weiblichen Muck unterscheidet. Okay. Und in welchem Zusammenhang sagt man das? Was, was ganz wenig. Da ist nur ein segele in dem Glas drin oder so
0: im Ganz Gesägele Brechtlingsgesetz ba üblich. zum Beispiel, ah, ja. genau ist übrigens Erdbeermarmelade für genau die <lacht> ja schön dann fällt dir noch was ein, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest
1: ja komm zum schwäbischen Alpverein und wandert mit uns mit uns wandern ist viel schöner als allein durch die Gegend latschen das sehe ich auch so. <lacht> <lacht> wunderbar Karina. danke ich dir für das Interview sehr gerne ich bin gespannt, was du draus machst <lacht>